0: Ми з України в Європі. Живемо по-новому, не забуваємо своє. Ми з України. Добрий вечір. В ефірі програма Ми з України. Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожну п'ятниця о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook це Латвіська радіо 4 та на сторінках До українців Латвії Telegram. Історія українців, які зараз проживають у Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події все це в програмі Ми з України. Яку веде Людмила Пилип. Ми з України. Добрий вечір! В ефірі програма «Ми з України». І сьогодні ми поговоримо про латиську дитячу книжку, мікову книжку Лауріса Гундарса, яка була перекладена українською мовою у варт-видавниці «Чорні вівці». Поговоримо про те, чому саме цю книжку видали в Україні, і чому сьогодні розмова про окупаційне минуле стає чим далі актуальнішою не лише в Латвії, в Україні. Акцент зробимо на те, як з дітьми треба говорити про окупацію, а також про те, які книжки видають в Україні під час повномасштабного вторгнення. І я рада вітати сьогодні в студії координаторку українського видання Євгенію Завалій. Доброго Д вечора. Доброго вечора. Та перекладачку Ліну Мельник. Ну, no, yeah. якщо наші радіослухачі uh, знають про Оліну, тому що вона свого часу у нас була ведучою рубрики Поради психолога, вона є психотерапевт з 15-річним стажем, але ми uh, не дуже знаємо Євгенію. Трошки розкажіть про себе, такий
1: вступ. А я українська письменниця. Пишу як дитячі книжки, так і для дорослих, і власне, я з Одеси приїхала до вас на декілька днів, але я дуже люблю Латвію, вже не вперше тут. І от, працюючи над своїм проєктом книги Тревелога «Міста, в які ти поїдеш», ну, вже одна вийшла, я пишу продовження. І минулого року я приїздила в Ригу, щоб написати про Ригу, зібрати матеріали. І, власне, дуже важливим для мене було відвідати музей окупації. Це такий для мого тексту дуже такий важливий момент був. І в музеї окупації я побачила Дитячу експозицію з ведмедиками про окупацію, але з старовинними цими Тедді Бірс, так якщо можна так сказати, і мені подарували книжку англійською мовою, тмікову книжку. І коли я її прочитала, я була настільки вражена, настільки вона глибока, вона круто написана, і вона про те, що ми переживаємо зараз. Кожен українець насправді і діти, і дорослі, і я в рішила, що треба видати цю книжку в Україні. Це, звісно, дуже складно зараз під час повномасштабної війни взагалі щось видати, але ми працюємо максимально над цим і, власне, я знайшла А це одне з видавниць, з якими я співпрацюю. Арт-видавництво Чорнівці вони ж одразу погодилися, і ми звернулися, подалися на грант в Латвіан Літерчі. Також вели переговори з музею окупації, щоб вони дали нам права на видання цієї книжки. Ну вони всі пішли дуже на зустріч, нам допомогли. І от рік по тому зараз ця книжка вже є українською мовою і вона вже дійшла до українських читачів. Рік. Всього rik. рік. Рік на називавши. Я зрозуміла, що ви були в музеї окупації саме 24 лютого 2023 року, так? десь це було 25-го, 26-го, мабуть, бо 24-го я точно пам'ятаю, що була у Вільнюсі на всіх цих заходах і був якраз букфер Вільнюський. Я на день приїхала в Ригу просто, щоб відвідати музей окупації, зібрати матеріал для своєї книжки. І як ви знайшли перекладача? Та це до це дуже було складно спочатку, так як я, в принципі, ну я авторка, але я не видавець. Я почала питати видавців українських, всі сказали, ми нікого не знаємо. Потім я почала питати перекладачів, і мені кого тільки там не пропонували і зі шведської, з норвезької, і з естонської, але з латиською я не знаходила. Ну але потім я просто написала в Латвіан літер, чи вони мені дали контакти, Ліни. Ну і це одразу ми домовилися, що ну я сказала, що от ми хочемо цю книжку, і вона її одразу. Сказала, що о, я хочу і дуже перекласти, бо вона дуже класна. Ліно, це не перша дитяча книжка, яку ви
0: перекладаєте, так? Це не перша дитяча книжка. Це вже мені здається, якщо щоб не
2: збитися з рахунку, це восьма чи дев'ята, враховуючи книжечки-крихітки, яких було шість, які я теж переклала з Латиської, вони, хоча й
0: крихітки, дуже маленького формату. Але, власне, це такі повноцінні дитячі книжечки. Але робота також повноцінна. Але Мікова книжка, вона інша, тому що розповідає зовсім про інше. Я, мабуть, розкажу слухачам, більшість знає, але не всі, що в музеї. Це музей окупації, по-перше. І він з самого початку повномасштабний, і не лише з самого початку агресії Росії в Україні, підтримував Україну. Цікава історія. І сьогодні вже напад був. Сьогодні вночі був напад на музей окупації, туди кинули таку бутилку з вибуху в якомусь рідиною так і пошкоджено це не перший. Перший випадок був. А, саме після 24 лютого 2022 року, коли в музеї окупації повісили український прапор. Прапор було знято. Більш того, вітрина якась також розбита. Незважаючи на це, музей окупації постійно цілеспрямовано підтримує Україну. Це перше, просто для інформації. В Вдруге, що в музеї розповідається майже 80-річна історія плюшого бомбмендика. Мік, він жив у своїй родині в Латвії. Дізнається про окупацію, не лише дізнається Міка відправляють в окупацію, і після цього йде історія розповіді від маленького від медика про ті страхіття, які відбувалось в принципі. Там є в кожному залі є історія піонери і так далі. Та як ви довідалися про це? Як ви сприйняли цю історію? Тому що розповідати про окупацію дітям дуже
1: ну складно. А тут ведмедик я цю історію просто, ну, прожила, коли була в музеї, і в принципі, історія Міка – це історія кожної української родини, так само як історія кожної латиської родини. Оці всі е, депортації до Сибіру, ну, це те, що пережила наша країна. І ви знаєте, навіть дати ці історичні, вони в принципі в нас дуже схожі. Ну, тобто східна Україна була окупована раніше, а от західна також в 39-му, ну, як і Латвія в 40-му, от і коли прийшли оці совіти, та радянська влада дуже схожі з погоди, от і в літературі я латийський читаю, що це ну, абсолютно ідентично. Там заберіть просто географічні назви, і це буде наша українська історія. І так, як це вже зроблено дуже, знаєте, це прямо Мікова книжка, це такий мистецький проект, і тому я вирішила, що нам це буде дуже відгукуватися, і нам обов'язково треба з дітьми про це говорити. І ми вже говоримо І ви знаєте, курскую історію, що от коли я прийшла в Одеську школу з цією книжкою, я ж почала розказувати про неї, і я перепитувала дітей: "Ну от, ви розумієте, що таке окупація? Ви розумієте, що таке депортація?" І вони кажуть: да, ми розуміємо, депортація це виселення". Там вони всі ці слова знають, але, на жаль, вони там не всі знали, де знаходиться Латвія і Шорига – столиця Латвії. І це ну, такий теж, знаєте, проблема освіти під час війни, коли постійні тривоги, вони розфокусовані на засвоєть але вони чітко розуміють, наприклад, що таке депортація. От, тобто діти 10-12 років, сучасні, які нібито живуть, мали б жити в 21 столітті, де вже немає війни, немає таких страшних моментів, але ми все, що говоримо про це, ми все, ще це проживаємо, і дуже круто, що в Латвії є музей окупації, він справді, ну, дуже важливий, і я бачила там багато дитячих екскурсій, коли була. І це те, про що ми говоримо, обговорюємо в Україні, що нам Також треба створювати такі музеї не лише про Другу світову війну, що була після неї, а власне і про ту окупацію, яка зараз ну частина нашої території наразі окупована. Ви говорили про історичні паралелі,
0: але є й паралелі сучасності, коли дуже багато дітей Росія просто вкрала, так і діти потрапили невідомо куди. І ця історія також близька сучасним українським дітям. Але я хочу а, нагадати, що цей відмедик він мав реальну господиньку. <gül> от, до речі, вона вже зараз євродепутат Сандра Калмієте. В неї була книга у бальних мештах а, до Сибіру. І цей відмедик, який от мав реальну дівчинка його була володарка. Я думаю, це те, що він реальний, це, мабуть, і є та родзиночка. Він мав свого прототипа та та прототипа ліно. Ви перекладали цю книгу? Вона трошки інша ніж інші дитячі книжки. Що ви відчували? Я ще тут хочу додати,
2: з вашого дозволу, що в історії Міка, в його досвіді є не тільки досвід двох окупацій, та німецької окупації Латвії, потім радянської окупації, а в нього також є досвід заслання, коли ми говоримо про тих дітей, які зараз знаходяться в Росії, яких Росія викрала. І мені здається, цей досвід теж дуже подібний, дуже перегукується з тим досвідом заслання, табо фактично ті діти є в засланні зараз в Росії і Євгенія зі мною зв'язалася, попросила перекласти цю книгу. Я пішла в музей окупації, я взяла цю книгу, я її прочитала. Для мене це була відповідальність. А знайти ту мову, підібрати ці слова, якими автор говорить з дітьми, якими ведмедик і всі його власники, бо в його прототипа була та одна власниця, та дівчинка, да, Сандра Калніта. Але в міка з книжки в нього були різні власники, та та книжка писалася в різні періоди, писали різні люди абсолютно з різним досвідом. де знайти ці слова, щоб передати той досвід, щоб ці люди були зрозумілі щоб вони не просто були зрозумілі на інтелектуальному рівні, щоб ми могли їх відчути на емоційному рівні. І це, з одного боку, велика відповідальність. З іншого боку, я відчувала відповідальність Євгенією, коли ми спілкувалися в процесі перекладу і видання книги, і літературного редагування, ми якісь речі обговорювали, які краще слова використати. Я вище час казала, що в українців, у всіх нас і тих, хто в Латвії знаходиться зараз в безпечному місті, і тих, хто залишився в Україні, є одна спільна реальність. Це є війна. І це є наша батьківщина, яку ми дуже любимо. І оця етнічна приналежність та ідентифікація як українців. Але в той же час є інша реальність, більш така, я б сказала, психологічна. Тому що ті діти, які знаходяться в Україні, вони залишаються в фазі мобілізації, тому що є постійні тривоги. Ті діти знають, що є війна, вони знають бомбардування, вони вміють по звуках відрізняти, чи то ракета, чи то ППО збиває, чи який то тип ракет летить, і це є їхня реальність. А ці діти, які вже приїхали в Латвію і вони якийсь час живуть в мирному суспільстві, де немає ракет, де не треба кожної ночі бігти в укриття, психологічно може відбутися перехід до посттравматичного стресового розладу, те, що не відбудеться з українськими дітьми, які живуть в Україні в процесі тривалої травми, яка продовжується. Тоді не відбувається перехід до посттравматичного стресового розладу. І для мене це теж була така велика відповідальність, як говорити з тими дітьми, які тут зараз в Латвії, як е, з одного боку підбирати слова з іншого боку. Ми обговорювали презентацію, яка в нас теж відбудеться в ризі. І я думаю, що це власна відповідальність всіх дорослих, і тут краще бути е, трішечки обережнішими. А щоб не стати тригером, щоб не стригерити тих дітей, які вже, наприклад, перейшли в фазу того посттравматичного стресового розладу, я як психотерапевт, який два роки тут працює, ну скоро буде два роки, з українськими дітьми, я бачу, що у деяких є посттравматичний розлад, тобто цей перехід відбувається. І це теж якась відповідальність нас як дорослих.
0: Якраз власне про це хотіла запитати Венія. Ця книга потрібна Україні, українським дітям, але можливо зараз їм треба щось
1: світліше, щось оптимістичніше. Як ви думаєте? потрібно різне, насправді. У нас в Україні зараз головна ідея про те, що ми хочемо, щоб наші діти читали різного і багато, ну, і щоб вони читали українською, українською мовою. І тому ми всі дуже сильно над цим працюємо. І ми вирішили в, в пару, ну, не в пару, до цієї книжки видати таку дуже добру світлу історію дитячу, яка називається «Кіоск». І я думаю, що ну, це дуже відома в Латвії дитяча книжка, всі її знають. Ну, я сподіваюся, що цього року Вона також вийде, і в нас буде одна серйозна, одна вона така дуже весела, де можна і там і посміятися, і поспівчувати. Ну і взагалі вона ілюстрації там настільки яскраві, що одразу покращується настрій. Я коли от її побачила вперше, там мені прислали просто pdf і в мене був чудовий настрій весь день. Ну, бо я згадувала цю пані Ольгу, яка там працює в кіоску, от і, і мріє про подорожі. От і я думаю, ну кожен з нас опиняється раніше пізнав на місці паньоля і всі там переживають такі моменти і вона така дуже-дуже класна, я хочу, щоб наші діти бачили різне. Але вні от Ліна правильно сказала про ідентичність. І зараз такий момент, коли вона формується в них настільки прискореними темпами, знаєте, те, що в нас не сформувалося в деяких людях за 30 років, за останні два, ну, за 30 років незалежності, за останні два роки воно просто формується. І сьогодні я була в українському центрі Перлина, ми також спілкувалися там з дітьми, з вчителями і говорили, власне, про те, що як важливо нам вберегти цю культурну ідентичність і для того, щоб діти навіть як що вони залишаться жити за кордоном, тут працювати і так далі, коли виростуть, але вони мусять розуміти, що вони українці і ще насправді вони належать до народу, який зараз бореться за свою незалежність, за свободу і не лише за свою, а за власне за, ну, за європейський вибір, за європейські цінності. І, ну, нам дуже важливо, щоб наші майбутні діаспори також були свідомі того, що відбувається, що відбувалося в цій отбуремні руці. Ну, я вже так на перспективу ну, так. кажу, коли кажу про майбутні діаспори, але, ну, ми розуміємо, що це буде. І, ну, власне, Вона завжди була дуже близькою нам країною. от Ми говорили про історичні паралелі, але ну, я думала про це: в нас в українців немає ближчих родичів, там, ближчих людей, ніж три балтійські країни. І ми розуміємо одне одного, ми розуміємо які гіркі ці виклики, як ми, що ми пережили, власне, ми всі були жертвами геноцидальної війни на знищення. І ця війна, на жаль, продовжується. І ми сьогодні не знаємо, що буде завтра, але ми маємо бути свідомими, що відбувається, навіть якщо ми говоримо про дітей. Тому що, ну, ми мусимо зберегти Україну, ми мусимо зберегти Латвію, і для цього ми мусимо виховувати покоління, яке це розуміє. Ви сказали про діаспору. Але є,
0: це не діаспора, але в перспективі може бути, діти вимушених переселенців. Ця книга, я розумію, не лише для маленьких українців в Україні, але й для тих українців, які зараз не лише в Латвії, а в Україні. В інших країнах Європи можливо і не лише в Європи, де і як її можна буде починаючи, от в Латвії, знайти у Латві дуже до речі, багато зараз таких осередків, які пеклуються саме тим, щоб українці. Українські діти тут були українськими, щоб не забували мову. Це не лише центр Powerlena, є і український театр і багато і той же самий командграунд, так? Є. Є ці осередки, чи зможуть вони цю книгу українською прочитати своїм дітям, дати. Ну, де ця книга буде в Латвії?
1: Ну, перш за все вона буде в музей окупації. Ми передали туди примірники. Ну, вони вже от на днях доїхали. І там я передам в перлину в їхню, вони таку формують свою бібліотеку. Я думаю, що в Литвійській національній бібліотеці ми залишимо примірник. Ну і власне, хто їде в Україну або родичі, якісь щось пересилають, то її можна буде в нас знайти і також придбати. В Україні вибачте, чорні вівці. На сайті видавництва, і знову таки буде розсилка по бібліотеках. Ну трохи пізніше українських. Буквально книжка з друкарні, фактично там декілька тижнів. І так ми вже вирішили, щоб зробити цю презентацію тут, обговорити все. Тобто, вона вона буде. Ми плануємо її презентувати на великих книжкових ярмарках українських. І їх буде зараз два, один в Києві в квітні. І наш книжковий арсенал традиційний. Це дуже. Же велика подія для всіх в кінці травня, і ну ми будемо говорити. Можливо, хтось з Латвії зможе бути на цій презентації, авторів або з Латвіан літер. Чи дуже хотілось би всіх бачити. Ну але знову-таки знаєте, запрошувати в гості людей, коли в нас бомбардування. Але це у Львові буде у Києві у Києві. А у Києві Ліно. Ви
0: дитячий психотерапевт? Ще й прикладали цю книжку. Як ви думаєте, що в ній буде найцікавіше для дитини читати? Можливо, якийсь епізод, можливо, щось інше? Чи взагалі ця книга буде цікава? Я думаю, для кожної дитини по-різному. Це буде щось дуже-дуже
2: особистісне. Да? Одну дитину щось одне може зачепити. Ну, я маю на увазі в хорошому сенсі зачепити, да? стати підтримкою. Для іншої дитини щось абсолютно інше. Для мене було підтримкою, що там в кожному, майже в кожному, воно мені звучало як між рядками читалося постійно. Оцей девіз ніколи не здавайся. Так, все можна, через все можна пройти на досвід того на, враховуючи досвід того ведмедика, так але не здавайся, все закінчується. Окупація закінчується, заслання закінчується, ведмедик повертається додому. У ведмедика є хороше, чудове, щасливе мирне життя. Зірка, яку йому намалювали, ти радянський на лобі, вона відмиється і все буде добре. Головне тримайся, головне не здивайся. І тут я теж хочу додати: я абсолютно згодна з Євгенією. Так говорячи про те, що для кожної дитини це буде якийсь свій абсолютно унікальний досвід. Я думаю, що дуже важливо. Мене, знаєте, коли до мене приходять як до психотерапевта, до мене дуже багато звертається сімей. І майже всі батьки про дітей вони запитують: а треба з ним про це говорити чи не mm. треба? А можна чи не можна? А це не буде тригером чи, чи може стати тригером? І я завжди відповідаю, що для всіх дітей дуже по-різному, і просто спостерігайте що дитина сама хоче. Тут я хочу додати, я дуже-дуже згодна з Євгенією, коли вона каже, що треба видавати різні книжки. Одним дітям дуже потрібно, буде потрібен такий кіоск. До речі, Ви будете перекладати? Я вже переклала. А вже? Так, в літредагуванні зараз цей цитвір, твір латиської авторки Анне Темелеце. Це відомий не тільки в Латвії, а відомий, широко відомий в інших країнах, тому що книга вже перекладена 20 мовами. Українська, мабуть, вже якась там 21-ша. Але я дуже щаслива і дуже рада, що ця книга теж буде. І ви побачите, дитина буде тягнутися до тієї книги, мама, почитай. Та чи сам буде читати, чи дитина візьме мікову книжку? Тому що те, з чим я зіштовхуюся, що приходять деякі діти, батьки бояться з ними говорити про окупацію. А дитина хоче про це говорити, бо її це болить, бо бо вона відчуває цю свою ідентичність, бо вона відчуває відірваність, та, і, і їй важливо про це говорити. Її важливо, коли є якийсь дорослий, який може витримувати ці розмови, та. Батьки не завжди можуть витримувати, бо батьки теж приїжджають травмовані, і ця розмова може самих батьків стрегорити. І в якійсь васти в такий, ну, субдепресивний стан, де їм самим потрібна буде допомога. І тоді через у цього ведмедика дуже важливо, що цей ведмедик є як третю такою особою. Можливо, якщо ви чули про такі види терапії, як через іграшки, mm -hmm. через якісь там не знаю, песиків, ще чогось, той, хто може стати уцею підтримуючою персоною, але завжди з дитиною через третю персону можна пропрацювати якісь такі особистісні речі, що це не з тобою, та, дитина добре відчуває, дитина інтуїтивно добре відчуває, в неї є цей досвід, та, що це з нею, наприклад, теж відбулося, що вона теж була там чи в окупації, чи вона була з Росії і їй вдалося повернутися, але вона вже має Зикарно, той досвід. Так. Але ми не говоримо дуже прямо, що це от з тобою було. Та? Ми говоримо, дивися, що сталося з цим ведмедиком, та? і як він з тим впорався, і як він там почувався. І через цю третю персону дитина може дуже обережно пропрацювати у цю свою травму, але якщо вона готова сама до цього, і дитина завжди це показує. Вона бере або одну книжку, або іншу книжку, і завжди треба йти за дитиною, і завжди треба бути на крок від неї
0: позаду. Тобто книга як психологічний, психотерапевтичний інструмент. У даному випадку дві латизькі книги, перекладені українською мовою, можуть допомогти українським дітям як в Латвії, так і в Україні. Югенія, ви пишете дитячі книжки. А розкажіть нам про це про цю сторінку, які книжки, що саме ви шете останній час яка націленіс направленість була у ваші творчиці
1: Я починала з книжок на екологічну тематику. В мене є така ціла серія у вдовництві Староголева, яка називається Місія Порятунок, і вона там про ведмедів, про дельфінів, про бджіл, про всіх тварин, які зараз на планеті потерпають від діяльності людини. І їх треба рятувати. Там завжди є така художня якась історія, і потім якісь факти. До речі, сьогодні ми з дітьми говорили про ведмедів, і мені розказували, що в Латвії теж є ведмедів в лісах, і діти казали, ми їх бать. Я думаю, ну ничего себе. Вот А останні от, два роки я активно, скажімо, так працюю над книжками для дітей про нашу ідентичність. Ми з колегами видали таку збірну книжку нещодавно, яка називається Ловці світла історії українських художників, і вона про наших художників, про наші шедеври. І ну, це теж така, знаєте, книжка певної міро про окупацію, тому що в нас абсолютно знищені цілі мистецькі покоління, там починаючи з часів російська імперії, коли привласнювали собі там ідентичність Рєпіна і так далі. Тобто, да, вони вважаються чомусь російськими художниками, хоча вони себе такими не вважали. І там закінчуючи Малевичем і цим поколінням 20-30-х, які були абсолютно геніальні, але їхні роботи знищені і картини вивезені в Москву і так далі, і так далі. Але, ну, це дитяча книжка, але ми там говоримо і про серйозне. Також робили такий класний проект про українське різдво, про традиції українського «Різдва», і там на 24 дні адвента ми з колегами ми написали 24 історії. І ця книжка продавалася в наших, ну, таких відомих супермаркетах, сільпо, вона анімаційна, там можна навести телефон, подивитися мультик про, там, я не знаю, пампухи, про козу, про маланку, про все-все-все. Ми сьогодні також тут з дітьми вже дивилися. ну, вже різдво прийшло, але ми поговорили, вирішили, що Різдво насправді може бути кожен день, якщо ми цього хочемо, і, якби, Був цей добрий, різдваний настрій. Так що, в нас все одно, навіть ці останні два роки, активно видаються книжки? Я працюю над продовженням проєкту міста, в які ти поїдеш. І я вчора, тут вже в Різі, придумала для нього назву: вона буде називатися Нова книжка Міста, в яких на тебе чекають. Тому що я їхала з аеропорту якраз по цьому мосту, бачила вже старе місто, і такий таксист він попався такий дуже такий лаконічний е, латиш. Він тільки спитав: от ви звідки і все? І потім всю дорогу мовчав, а на, а на мосту, цьому він мене питає: А у вас тут хтось тут на вас чекає в Ризі. І я подумала, що з цим, знаєте, таким великим переселенням в нас тепер в українців в кожному місці є хтось, хто на нас чекає, абсолютно в кожному. Я була в таких маленьких, маленьких німецьких містечках, і там вже є такі великі українські громади. І це буде власне книжка про подорожі під час війни, про те, як ми це переживаємо, і там буде дуже багато історичних паралелей, і вона почнеться книжка з зриги бо це було останнє місто яке я відвідала перед повномасштабним тобто фактично я була тут у вас в січні а в лютому вже це був мій останній тоді переліт Я так дуже пам'ятаю кожен день кожен момент той подорожі дуже люблю це місто і зараз я ще ці дні допрацюю, трішки дозбираю інформацію ще довідвідує музеї в яких я не була і я думаю що може на саме такий момент що ми тут з вами поговоримо про цей вже мітки дорослий текст Якщо ми будемо говорити про причитання, чи читають книжки в Україні Українські в нас нема зараз у російських книжок. Якщо вони там десь є, їх може продавати десь таємно, але це ну так дуже небезпечно. Мабуть, для тих, хто це продає. Нас друкуються в основному всі підприємства наші в Харкові, і це дуже складно. Харкові, де постійне бомбандування. Так, і Харків, і Харків, ви знаєте, віднавіть вчасно віддає все з друку. Ну як правило, вчасно там до ну і це дивовижно насправді і я дивуся, так, перші місяці там зачинилися вони, там були прильоти, були якісь моменти, але зараз всі працюють, і видавництва Харківське вони дуже потужні, вони дуже великі. Змінився дещо от дискурс, змінилися теми, але все одно українські зараз, ну от, про Україну, про нашу історію, про нашу культуру, воно, в принципі, в топах. Так само, як і західні книжки, але про Україну, наприклад, зараз всі читають, є Томсон, том імперії. В нас зараз Та, все на те, аби читали. Ми готові видавати, шукати нові проекти, шукати гроші на це все. Щоб наші діти читали, розвивалися, і Ліна правильно сказала, що книга вона стає таким, знаєте, психотерапевтом і для дорослих, і для дітей. І я думаю, що якби я не читала ці два роки, я не знаю, я не знаю, як би взагалі би я б переживала це повномасштабно в Україні. Пам'ятаєте, Ліно, коли ви сюди приїхали,
0: що прохання у вас було чиєю українською мовою? Ріх Марія Ремар? Ремарка повернення. Я думала про повернення кожного дня. Так я вам дуже вдячна за розмову і сподіваємося, що як ви сказали, буде ще одна книга. Буде книга про ті міста, де чекають вас, де чекають нас. Головне, щоб нас чекали в Україні. Щоб це повернення було навіть повернення я, як тут проживаю вже довгий час, але кожного разу, як я їду в Україну, це для мене повернення. І повернення має бути не лише для нас, для наших дітей, у вільну Україну, яка перемогла. Дякую вам. Хочу лише нагадати, що у нас були чудові гості. Координаторка українського видання Чорні Вівці письменниця, дитяча письменниця Євгенія Завалий і перекладачка, а психотерапевтка Ліна Мельдик. Ми з України. Це була програма з України яка лунає в етері Латвійської Радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Фейсбук, ЕТТА, Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. А я прощаюсь з вами. Програму Людмила Пили. На все добре. Все буде Україна. Ми з України в Європі.
1: Живемо по-новому,
0: не забуваємо своє. Ми з України.